0: Мы находились, находимся и будем находиться до скончания света на исконной чеченской земле Ичкирия. А где мы находимся? В Грозном, или в Гудермесе, или в же Юрте, или в другом регионе? Это суть нисколько не меняет. Мы дома. Война. Самая жестокая война, которую только видел человек со времен Адама и Евы. Нет, ни о чем я не жалею, но кое-какие-то принципы изменились. Нельзя сказать, чтобы я что-то ненавижу или питаю какую-то глубокую кому-то, к народам или к, к ситуациям ненависть, но э, появилось брезгливое отвращение к некоторым профессиям, к военным профессиям, ко всем.
1: В частности?
0: Да ко всем военным профессиям, и в частности к авиации. Народам бывшего Советского Союза ничего я не пожелаю. То, что они заслуживают, они сами себе его и нагнетают, и сами приводят к себе к тому, что они заслуживают. Народы бывшего или настоящего, или будущего Союза и в частности России, больные русизма Причем очень опасная тяжелая хроническая болезнь. Русизм, страшнее фашизма, нацизма, расизма всех человекодинавистические идеологии. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только Текчайшими испытаниями, техчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на Земле вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества безнадежно и надолго. Это русский. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется, не приверженный никакой духовности нравственность отсюда и морали и морали. И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. То что делается Чечня это только предлог, а по сути это суть российского народа больного, русизмом человека ненавистской идеологии. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Причины тому реальные. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построения общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнула. Все потому, что строилось на идее русизма раз нет идеи, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места идеологии. Тогда нет и мотивов. И нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Это один путь. Другой путь развития цивилизации человечества – это духовность. Русские неверующие. Не в Христа, ни в Магомета, не в Будду, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось три поколения. И этот путь закрыт. Где взять идеи для такой массы человечества? Можно бы идти, по примеру, Запада, сделать своей идеей доллар, Богом своим. В этом случае тупик. Россия считанное время гражданской войной период передела власти, нелегитимности государств, ветвей власти, разграничения, разгосударствования, собственности. Вот в этот период такая идея настолько опасная, что все возьмут булыжники, у кого есть автомат, так то и ракету, и гражданской войной будут разрешать этот спор. Этот тоже путь закрыт. Оба пути и духовности, и идеи новой, Пути закрыты. Сейчас пытаются политики, идеологи, третий избрать путь это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов. Но я его вам не скажу. И этот ключ у нас.
1: Владимир вы помните, как в последний раз еще бывшим Советском Союзу вы отмечали День Победы?
0: Конечно, помню. Я ведь командовал гарнизонами в трех округах. Это, конечно, одна из величайших достояний цивилизованного мира. Победа над человеко-ненавистнической идеологией фашизма. Но, к великому несчастью, побеждая и борясь человечество с фашизмом, рождала тут же русизм. Причем на обозрение всего мира. В то время, когда весь цивилизованный мир боролся с этой чумой. Ценой огромных потерь и разрушений в это время в Руси уничтожались миллионы людей по национальному и духовному признаку. Только в одной яме зарыли 12 тысяч лучших сынов Европы и цвета цивилизации польских офицеров. 40-тысячную армию польскую уничтожили и оставили из них всего лишь одно подразделение для обозрения. Миллионы народов депортировались и уничтожались. В том числе и чеченский народ весь. Две трети наций мы потеряли в этой гнусной, похабной идеологии рождения русизма. И русизм стал набирать силу реалистическим устрашением армии всему миру, демонстрируя свою жестокость. Россия выбирая самых незащищенных и слабых, демонстрировала над народами мира почти весь период своего существования, физическим насилием и уничтожением, демонстрировала свою жестокость и свой русизм. Давайте вспомним. Не успела закончиться война в 1944 году, где десятки миллионов народов, были физически уничтожены, депортированы, и сделали сплошной концлагерь в геополитическом огромном пространстве. Тут же вступили в единоборство с Ираном, пошли войной на Иран. Дали отпор в 1953 году, в 1952 53 годах. Далее в 1956 году в Венгрии в 1968 году Чехословакия, после этого Югославия и так далее, а потом война в Афганистане, а далее Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ингушетия, Северная Осетия, Молдова, Приднестровье, Прибалтика, Таджикистан и Пошло-поехало по миру уничтожение народов и земной цивилизации. И ни один человек фабрикантов, авантюристов, откровенных преступников из высших эшелонов власти, совершавших тягчайшие преступления перед человечеством, не понес наказание. А аппетиты все больше и больше разгорались и довели вот до этой ситуации, при которой... Творится сейчас в Чечне, и ни один не наказан. И могу вас заверить, пока виновники трагедии, бессмысленных народоубийств, жестокости, цинизма, рождающих непоправимое зло на земле, не будут наказаны и не будут чувствовать как эти, так и последователи, неотвратимость наказания за преступление, беды России будут расти с каждым часом. Эти же авантюристы-политики разрушили советскую армию, ее устои. Казалось бы, оплот мира, защиты интересов многомиллионных, 300 миллионов гражданского населения СССР. И они же сейчас являются обракованными бандюгами бандюгами в изощренном отвратительно хищном животном виде уничтожая просто так применяя все виды вооружения военной техники средства массового уничтожения демонстрируя свою жестокость в отношении мирного населения те же ветераны войны и труда, которые такими тяготами Добыли и эту победу, и будущее, и надеялись хотя бы старость свою закончить естественной смертью на этой земле. Сейчас мы их не только не можем почести оказать, им мы не можем их трупы убрать из-под обломков и предать их земле. Вот до чего довели советскую армию. Я при полном убеждении, при глубокой надежде, хотя убеждений уже нет, что, наверное, ветераны войны, вооруженных сил не причисляют себя к этим вандалам, к этим преступникам и не поддерживают ту нечеловеческую, нечеловеческую агрессию, неслыханную в истории по жестокости, бессмысленность по цинизму который сейчас творят вояки из российских эшелонов и наверное за то что они разрушили эту советскую армию в таком и превратили ее в банд группировки обыкновенных бандюк смешав их с уголовниками наемниками в том числе и авиацию и военно-морской флот Слава советского народа, государства советского. Слава, по сути дела, и гордость 300-миллионного населения превратили сегодня в обыкновенных мародеров, бандюк и уголовников. И никто за это не несет наказания. А аппетиты у этой группировки, банк-группировки, высшей научной власти все больше растут. Растут, растут, растут. И дорастут до такой степени, что эти же бандюги, эти же вооруженные силы, как уже расстреляли и Белый дом, будут расстреливать так же, как и в Чечне. Не разбирая ни чеченца, ни русского сначала в городе Грозном. Ни христианина, ни мусульманина, ни буддиста. В церквях, в мечетях, высокоточным оружием с неба, земли, гордостью народа уничтожают гордость наций, ветеранов войны, труда, ветеранов вооруженных сил. И да простят нас наши ветераны, что не смогли мы их защитить, не ожидали уж такого злодеяния если могут, конечно, простить нас. И мы не ожидали. Вот это является нашей трагедией правительства, и лично моя. Не смогли мы защитить их. И они до сих пор лежат в обломках. И неизвестно, сколько их, где они, и как их теперь собрать. И как попросить у них извинения за эту трагедию.
1: В одном из последних взглядов Стан Масхадов вспоминал, как они а, отмечали День Победы и по родам проходили сквозь толпы литовцев. А, за что Вас в Эстонии вооружает, Юхан Мусаевич?
0: Вы понимаете, до моего прихода и в Эстонию, и в другие гарнизоны, а почему вы думаете только в Эстонии? Я ведь столько труда уложил и в Сибири, и во всех округах, где я служил, и во всех частях. Не думаю, что найдутся ни семьи военнослужащих, ни граждане, которые провеживали в этих гарнизонах и работали в частях, ни сами военнослужащие, которые бы э, относились ко мне негативно и даже с достойной обидой. Я для всех... Где бы ни был, перед подчиненными, перед теми, кто оказался в этой среде, честно и добросовестно исполнял свой долг. А в Эстонии сложилась особая ситуация. Там к военным отношение было и у военных к местному населению эстонцам, и у эстонцев обратная реакция. Взаимная ненависть, неприязнь. И в этой ситуации впервые, наверное, за всю советскую эту власть и гражданское население, и военные нашли взаимопонимание. Впервые начали здороваться. Те, которые десятками лет жили вместе в одних подъездах, в одних подъездах. Просто, наверное, к народам надо относиться по-человечески, а не по-зверски. Не с точки зрения русизма, а с точки зрения гуманности, законов и права. И все будет в порядке. Нет плохих народов. Ни одного народа на земле нет плохого. И тех, которых сделали по пугалам, это самые, наверное, несчастные народы. И там, где человека человеконеновическая идеология, там всегда нужно придумать какой-нибудь блеф, выдумать какую-то мафию, то ли сицилийскую, потом спекулировать на немецком фашизме, который был сломан хребет всем миром. Долгое время Советский Союз и русизм спекулировал на этой базе, когда и это уже наело оскомину. Потом придумали еврейский сионизм и давая во всем мире клясть евреев и в удобном случае оту их, Потом эта карта не срабатывать стала. Нужно был новыми в чеченской мафии. И эта не сработала карта. Весь мир увидел, что той мафии, о хотят, которую хотят видеть в чеченцах, ее нет. И даже основы. Вся она мафия сидит в Москве. Тогда выдумали какой-то фундаментализм. И он не сработал когда все эти ярлыки не сработали и нет новой карты для разыгрывания своей идеологии человека И вот тогда кто оказал сопротивление, не дал этим ярлыкам прижить. Вот их надо и уничтожить. Вот поэтому пошли на чеченцев. Нет чеченцев и нет проблем. Таков был замысел. Но этот замысел мы уже... Мы имеем огромный опыт. Трехсотлетний отношение русских к народам, и к чеченцам, и к кавказцам, и к другим народам нас Россия не обманет, хотя мы доверчивые, чем мы проигрываем? Своей доверчивостью перед Россией проигрываем, благородством. Вот на этих качествах русские над нами сейчас совершают очередные злодеяния, и никак я не дождусь, когда чеченцы ответят на эти негативы тем же. А я бы, говоря честно, хотел бы, чтобы чеченцы все-таки в конце концов и чеченцы, и другие отвечали русским тем, чем они заслуживают. Иначе никак не поймут. Жестокость останавливается только жестокость. Война только войной. Смотрите, что они делают в селах, в населенных пунктах, грозно. Одних самашек достаточно. Для всего мира еще на сто лет. На сто лет. Ну, наверное, я уже предвижу, что все-таки чеченцы уже начинают и этот синдром одолевать. Я сейчас внимательно проанализировал. Всю историю взаимоотношений с Россией. Взял еще раз, прошелся по Льву Толстого. Взял Хаджи Мурата его, повесть. И, вы знаете, и Булгакова взял. У него есть рассказ о Ханкальской ущелье», где он был участником событий. 19 девятнадцатых двадцатых годов войны россии с Чечней. у толстого хаджи мурати есть у нас мескер юрт и сейчас он в том же положении как тогда перед той 150-летней войны там тоже русские совершили жесточайшие доводяя доходящий до нечеловеческого Обращение жестокости. И Толстой описывает, что чеченцы смотрели на русских брезгливо с отвращением. Вот точно так же чеченцы смотрят сейчас с брезгливым отношением. И я себя поймал на том же. Кроме как брезгливости и отвращения, ничего у меня злобы обратной почему-то не вызывает. Что скот может... Скотина может такое сделать. И как отнестись к скотине? Что ты обозлился или что-то на скотину, чтобы она не сотворила, на животное. Ну, наверное, равносильно мы, и я, и все чеченцы, я вижу, смотрят на эти злодеяния, на этих русских, на этих татуированных уголовников, мародеров, крахоборов, убийц. Мы на них смотрим с брезгливым отвращением. И больше ничего.
1: Ну, с тех пор прошло очень много времени, в сообществе жили чеченцы русские. Ничего не изменилось?
0: Не изменилось. Только жестокость русских русизм. Весь свой потенциал русизма они обрушили на чеченцев. И русские теперь на весь мир оголены. Не только внешние. Голые стоят перед миром, но и вывернутые наизнанку, до их кишков. Весь мир увидел, что такое русский и русизм, и насколько он опасен для человечества. И что надо было не бороться не столько с фашизмом, сколько с русизмом в свое время. Теперь эта болезнь запущенная, и Он бряцает сейчас с черными чемоданами, с черными кнопками, до этого доходит. Уже до ядерной кнопки, уже руки тянутся. И сейчас опять парады. И я вспоминаю великого сына мира, ученого, ученого, который при виде военных, стучащих своими сапогами, я не могу точно назвать, но у него вызывает, вызвало это отвращение, как будто это пустые головы. Образно говоря, я не могу повторить точно. Ну и с некоторых пор к военным профессиям у меня полное презрение и отвращение. Полное отвращение.
1: Вы помните парад какой-нибудь
0: я помню парады. Я все парады помню. Я участник. Никаких
1: эксцессов
0: Никаких эксцессов. Я вам скажу, что даже встречались сами. Приходили как на праздник. Как на праздник. Впервые в Тарту. В День авиации мы отвечали все вместе. И причем эстонцы плакали. Мы открыли двери все. Поставили самолеты. На чистом эстонском языке парни рассказывали предназначение самолетов, тактик технические характеристики, открыли все двери столовых, казарм, музеев, потенциала своего, устроили праздник. И впервые, тогда еще боялись свой флажок даже в кармане носить, мы подняли их флаг на высоту, Размерами 2 на 3 метра и парашютист-эстонец спустил его с высоты 3000 метров. И можно было видеть, и я наблюдал, как молодая семья, где маленький ребенок супруга, с супругой, супругом, и мальчишка показывает, что Эме посмотри!» И они увидели, что этот флаг эстонский подняли этого ребенка и, громко, значит, и от радости плача прыгали все втроем и так далее ничего тут. не было никаких эсцезов, ни в парадах плевал я если бы даже за это что-то и было конечно были недовольны недовольны в то время были демонстрации демонстрации были аэродром был огромный по периметру 11 километров так они бедные бедолаги в 5 часов утра с детьми на плечах на руках демонстрируют что они протестуют против военного аэродрома его присутствие военных и решили обойти этот весь аэродром где-то через Два-три часа бедники там в лесу, в болоте застряли, устали. Тогда я разобрал колючую проволоку на этом участке, открыл им двери и через весь аэродром перевел на другую сторону, где их там на той стороне чай, каши. Чем они будут мучиться, ходить, прятаться, пугаться. И так лед растаял. Нисколько они не были против ни военных, если они не чувствовали, что эти военные для них являются угрозой их безопасности, их чести, достоинства. Мы отдали им национальный музей и парк. Еще со времен Второй мировой войны превратили когда-то Одно из самых прекрасных мест Эстонии и достояние эстонского народа буквально в хлам. Военные занимали ее под складские помещения, авиационно-техническое имущество. Все развалено, разрушено, замусерено, загажено. Я им предложил восстановить свой мир и передать им. Они, конечно, сперва в это не верили. Но когда мы быстро провели, насколько могли, в порядок, очистили эту территорию, они нам в награду построили новые ангары, о которых мы даже не мечтали. Передали, и первое дерево, даже есть фотография, с директором музея мы посадили в этом парке. И ничего, все нормально. Конечно, готовились там и против эстонцев в тот период. Самый большой пресс должен был прийти на Эстонию. Республика маленькая, можно было творить все, что угодно. И когда там начались диверсии, терроризм, ну, то, что и здесь началось, и везде, с чего начинают габисты, псы, церберы. Тогда я создал систему, при котором громогласно объявил, расставил посты, оставил офицеров, Солдат, службы и в средствах массовой информации сделал заявление, что любой террорист, провокатор будет уничтожен огнем на поражение. И этим присек развитие дальше ситуации. Но там еще много других моментиков, которые не дали развить ситуацию в самой Эстонии. Тогда перекинулись уже в Литву эти события. Имели мы влияние и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. Я должен сказать, что командование, высшее командование округа и командующего делали все, чтобы найти взаимопонимание и не дать развить. И за что я попал сам командующий округа в немилость, его перебросили в другое место. Деструктивной силой нужна была дестабилизация, развал советских вооруженных сил, испортить отношения с местным населением, превратить это все в хаос, в бедлам. И командующего округа, и командование, при котором я служил в округе, было нацелено на стабилизацию обстановки, на какую-то законность взаимоотношений, Законность принятия решения по военнослужащим, находящимся там. Но это никому в высших эшелонах власти не нужно было. Они добивались другого. И кто стоял, противодействовал этому, того быстро убирали, переводили и доводили эту армию вот до этой ситуации, которая сейчас в ней сложилась. Задача была сделать армию. Каратель. А командующий и высший командный состав, опытные, знающие, что такое армия, для чего она предназначена, высокодисциплинированные, высокопрофессиональные военачальники, не были угодные. Кто стоял на этих позициях, он сейчас, это генерала Лебеда. А тогда еще хуже. Относились вот к этим офицерам, генералам, которые стояли на этих позициях, принципам. Нужно было развалить армию, и ее увалили. валили. Валили министры иностранных дел, значит, выгоняя с одного места, не обустроив. Десятки, сотни тысяч военнослужащих оказались выброшенными, без средств существования, никчемными. И такая масса нужна была, чтобы из откатков сделать обыкновенных карателей в руках новых политических авантюристов. И из нее блестяще сделали сейчас, блестяще развалили армию. И каждый сейчас в своей структуре создал себе карательные экспедиции. 7 тысяч уголовников выпущены из тюрем лагерей, наемника и направлены в Чечню. Вон они, вон, в газетах. Посмотрите их морды и в материалах, которые есть у следствия сейчас, с татуировками такие значит, крутые, разнузданные, наколотые, напитые, набитые. Вот что сделали в подарок 50 летия ветеранам войны и вооруженных сил нынешние авантюристы-руководители всех уровней.
1: Васильевич, у вас э, во время той службы были настоящие праздники
0: я вам скажу что значит настоящие праздники настоящий праздники всегда был день победы настоящий праздник день победы на человека идеологией и чумой куда еще выше праздник конечно любой праздник для военного отрядового а тем более для командного состава это была огромная работа ответственность подготовка дежурство значит, военные ритуалы и вообще военный механизм очень тяжелый там нужно было все сделать до мельчайших до мельчайшего продумать взвесить провести Многотысячная масса людей задействована в том или другом мероприятии да, с разными уровнями подготовки. Это очень сложный механизм. Это было и ответственное, но и в то же время праздничное, торжественно праздничное души. Были и надуманные, где нужно было провести мероприятие в угоду, в угоду кому-то или кому-то инспекции или комиссии, а были и настоящие праздники.
1: Что-нибудь изменится, если, если вас не
0: будет, вас не станет? Если меня не станет, вы знаете, я вам могу без преувеличений заверить, не только ничего не изменится, Не только ничего не изменить. Даже процесс пойдет в том русле, в котором бы я хотел видеть более значительной степени.
1: Это значит ожесточение чеченцев.
0: Да, ожесточение чеченцев. Чеченцы, народ пока еще доверяет в основной своей массе, это 90% верит, доверяет и ждет от меня, и от меня что-то ждет, только лучшее, только хорошее, а я им дать этого пока не могу. Виду такой необузданной агрессии, разрушено все, все разрушено, от детского садика до высшего учебного заведения, от производства наперстков до тяжелого машиностроения, ничего не осталось. Все разрушено, все уничтожено. Но это даже не самое главное. Самое главное, уничтожена вообще вера в человека. Уничтожена вера в способность человечества вообще регулировать отношения на основе принципов духовности, нравственности, морали. Это отбросим, потому что ее нет с обратной стороны. И вообще э -э, элементарных законов человеческого общежития. Все это уничтожено. Где-то 300 тысяч граждан мужского пола от 17 до 50 лет остались без крови. Без средств к существованию, без работы и без всякой перспективы. И только умеющие теперь воевать. И хорошо осваивающие науку воевать. Вот теперь нужно не станет меня. Не будет этого фактора, Дудайван. Что дальше? Я думаю, что неотвратимость возмездия за зло процесс просто ускорится и приобретет массовый хаотичный характер массовый хаотичный характер с наращивающим с наращиванием не российский народ ни тем более его руководство не подготовлены осознать то зло которое не совершали и совершают и собираются продолжать но мы ведь не собираемся долго, чтобы нас загнали в норы и оттуда оружием массового уничтожения. Здесь нас уничтожали. Война – это искусство. Жестокое, но необходимое в данной ситуации. Поэтому мы готовимся к длительной войне.
1: А Мы в нескольких селениях видели, как пытаются договориться так называемые группы активистов с российскими военными, о том, чтобы они со своей стороны бомбить не будут, а те берут на себя защиту от боевиков.
0: Все это обыкновенный блеф, в который уже ни один чеченец по сути не верит. И место для такого доверия не оставила Россия даже тени. И сами русские знают, что это всего лишь игра, и это блеф, и это очередная провокация. А что из этого выходит, вы, наверное, тоже видели.
1: А как про Самашки?
0: Ну, а как Самашки в Бамуте, да, в аллерои и в других населенных пунктах. И в том же Гудробесе, и в тех же шалях, вы, наверно сами видели и свидетелей во что отходятся вот эти вот игры конечно фанерно-спичечный комбинат пытается оправдать свои деньги которые он сожрала необузданные свои аппетиты преподносит якобы вот там там вот уже четыре года кормят русский народ и те эшелоны власти которые их поощряют Значит, вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Все никак не родят. Я <связываем> <он, связываем>
1: заявил, что 6-8 недель. 6-8 недель, и сеченская фактинка будет закончена.
0: Это которое уже заявление, и какие сроки? Значит, Это все от того, что русский народ болен русизмом. Он только ждет и ожидает уничтожения Дудаева. Я вообще-то такие вещи не собираюсь комментировать и опускаться до уровня российских руководителей, где могут ляпнуть на весь мир похабщину, угрозы. Вот Дудаева надо уничтожить, вот чеченцев надо уничтожить. Значит, что это за руководители, и что это за народ, который позволяет своим руководителям опускаться до уровня, я вам скажу, лагерных сук. И я вас убеждаю, что в России единственная сила, способная обустать беспредел на сегодняшний день, это воры в законе, у которых есть кодекс, принципы, устойчивые, даже куда нравственнее, чем у политического руководства и эшелона власти в России. И которые могут, могут обуздать беспредел, привлечь к ответственности беспредельщиков и привести приговор в исполнение. Это только воры в законе. Другой силы в России сегодня нет. Посмотрите на ваших демократов. Тот же Говорухин, обыкновенный провокатор. Тот же Юшенков, обыкновенный провокатор. В России осталось несколько имен, которые можно назвать, которые имеют принцип. Это из команды Сахарова Елена Бондар, Валерия Новодворская, в основном женский персонал, депутат Шабат, И я внутром чую... Что этому человеку, этой жизни этого человека грозит опасность. И основания для этого есть. И порекомендовал бы ему из этой страны побыстрее уехать. Уехать. Да, поэт Евтушенко, который был гражданином и остался гражданином. На своих позициях, принципах. Больше ни одного человека в России назвать сегодня у которого есть демократические принципы и вообще принципы невозможно. Вы Ковалев выполняет свою работу. Он работу выполняет. Это его рабочий долг и не больше. И неизвестно, куда Ковалев еще повернет, как только как только э, амбиции русизма преодолеют и над его профессиональной обязанностью.
1: Игорь Вы как-то говорили с Врачевым после декабря?
0: После декабря нет. Мы единственное, когда встретились последний раз, на этом наши разговоры закончились
1: говорил, что он пытается свести вас.
0: Ну, зачем нас сводить? Меня сводить ни с кем не нужно. Если Грачеву будут представлены полномочия правительственного уровня решать что-то, и эти полномочия будут реализованы в присутствии наблюдателей международного сообщества, я Грачеву неприязни никакой не питаю. Это жертвы, которую сейчас эти политики авантиристы отдадут на заклание. Как быка. Поведут и отдадут. Все, кто сформировал эту идеологию, идею русизма над физическим насилием, над чеченским народом, все они постоянно уже залегают в тень. Залегают. Я не хочу называть их фамилии, это суд определит. Но мир между Россией и Чечней может быть только тогда, когда этих уголовников, преступников нам выдадут. Или мировое сообщество осудит и привлечет их к ответственности, или выдадут их нам. Это первое условие. Безусловно, вывод войск с территории республики, чтобы мы здесь... По крайней мере, похоронили. Похоронили, придали земле, подвели итоги, счеты, непременные условия, восстановление ущерба, полного ущерба, материального, морального, нанесенного нашему же народу в очередной раз. Непременные условия и гарантии безопасности международного сообщества граждан Чеченской Республики и его государственной целостности. Вот при этих условиях установится мир. Без этих условий будем драться, пока не сгорим и Россия, и Чечня, по ком, пока не сгорим. И Россия не будет как государство на этой земле, пусть и Чеченская не будет. Другой середины у России нет. И никакого шанса у нее нет. У нас есть шанс. А у нее нет.
1: Вы надеетесь на международное сообщество, Джахром Союза? Не
0: всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Какая сложилась ситуация? Со времен Адама и Евы не было случаев, чтобы весь земной шар, все человечество земного шара, разделяло участь одной стороны и с глубокой ненавистью относилась к другой. Только сегодня сложилась такая ситуация. Народы земного шара все как один независимо от вероисповедания, кроме неверующих русских, вообще ни во что не верующих. Хотят сейчас это свести, значит, ислам, значит, православие, идет война. Блеф это все. Никакой войны между исламом и православием нет. И христианством, вернее. Христианский мир в своих костелах, в еврейских синагогах, в буддийских храмах. Одинаково молят, совершают молебен по, и просят Всевышнего с милостью и чеченским народом. И только в России бездуховной никто не совершает никакой молебен и ждут уничтожения чеченцев. Так что это не война между исламом и христианством. Это война верующих с неверующей сатаной русизмом. Так же, как весь мир боролся с фашизмом. Такая же борьба идет сейчас и с русизмом. И будет усиливаться эта борьба. И напрасно русские думают, что сейчас армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир. Человечество не запугает уже. Уже все пуганы. Все прошли этот ад русизма. И русских поставят строй земной цивилизации. Или его не будет как государство, или она должна будет стать строй мирового сообщества. А для этого человечеству надо приложить усилия, чтобы никаких блоков противостояния в мире военных не было. Особенно блока российского с русизмом и противостояние. Нужен только один блок. НАТО есть, и его надо наращивать. И пусть ходят в один блок военный для защиты интересов всех народов земного шара. И чем слабее, тем больше должна быть защита. Тогда будет покой и мир на земле. И нечего Русии в таком виде делать в Совете Безопасности постоянным членом. Пора его выбрасывать оттуда. И вообще в ООН нечего делать. Нечего делать. Конечно, надеемся на мир. Ведь э, мы надеемся, почему? Не потому, что сжалоститься, смелостится над чеченцами и прочее, а то потому, что человечество должно себя защитить от русизма. Вот защищая сегодня, становясь на позициях, на место чеченцев, они защищают себя. От будущего уничтожения русизма себя защищает
1: прошло уже достаточно времени чтобы проявить себя более активно э, сначала чеченской войны
0: вы от нас слишком много хотите проявляем еще как проявляем
1: имеется виду мирового сообщества
0: и мировое сообщество. Вы посмотрите, первая часть, о которой думал я, мне задавали и раньше вопрос. а много ли государств, которые трое суток смогли бы прости вставать вот такому сатанинскому, агрессивному нападению в этом мире? 250 тысяч войск от подводного флота морского базированы. До войны космических сил все участвовало в агрессии против И чеченцев. Все. Полгода уже идет война. И война не в пользу России. И если русские не опомнятся, хотя бы уби оберегая себя от трагедии войны, то им пора задуматься, что Красный петух войны войдет их в дом. войдят И будут гореть российские города, если они не опомнятся. Когда я раньше говорил, что будет гореть земля под ногами агрессора, журналисты так скептически комментировали, вроде Дудаев сделал заявление, а земля так и не горит. Якобы там оппозиционные уголовные силы уже наступают на грозный. Горела, и земля горела, и броня горела. И еще раз заявляю, не опомнится Россия, будут гореть города. Синим пламенем. И они сами приводят к своей катастрофе своими собственными руками, поощряя бандитизм своего политического руководства. А что касается активности международного сообщества, то оно, наверное, вполне удовлетворительно проявляется. Балтийские государства с участием и присутствием всех членов парламента Балтийских государств заседало и рассматривало один чеченский вопрос. А ведь такого раньше никогда не было. Чтобы все члены парламентов Балтийских государств обсуждали один вопрос, не касающийся даже их внутренних интересов. И признали не де-факто, а де-юре, агрессию России против Чеченской республики Ичкерия. Это очень важный фактор. И передали дело на рассмотрение Организации Объединенных Наций. Конгресс Соединенных Штатов Америки рассматривал неоднократно этот вопрос. Европейское сообщество, ученые, 200 человек, лучших сынов мировой цивилизации – а теперь еще 52 государства европейского и восточного континентов. 82 государства ближневосточного исламского мира выразили свое отношение. Вы понимаете, есть реальная реальная сила, которая сегодня работает. Это Россия не хочет видеть мнение мирового сообщества уподобившись Траусу, спрятала свою голову под себя и думает что мир не видит мир ничего не делает из этой коробки консервной стучить свою ложь по-прежнему а мир видит эту ситуацию иной очень эффективно достаточно поскольку опасность действий российского руководства ее. Уголовных уже военных представляет очень большую опасность. Я оберегаю мир от этой опасности. Оберегаю, я хорошо знаю этот механизм. Через все мои жилы прошли политические авантюристы за эти четыре года. Высших эшелонов власти России и ее сатанинской силы. И куда нацелены все эти, я хорошо чувствую, знаю... И планы знаю, и в Европе, и в Азии, и на Востоке, достаточно известны из первых источников. Так что миру от этой агрессии много может перепасть, если будет не Михаил
1: вы бы сели за стол переговоров с Хаджиевым?
0: А это что такое? Вы знаете, я, вы знаете, я ими брезгую. Не только сейчас не сел бы. Я еще год-два назад с этой категорией людей не, спал, не стал бы пачкать нацию. Сев с ними за стол переговоров, со всеми этими крахоборами, авантюристами, я ведь не себе принадлежу. Пока я избранник народа. Я должен беречь честь своих граждан и своего народа. А с этими, с этой категории людей я думал, с чем можно сравнить вот подобную категорию людей. Блестящие описаны Манкуртой, оно уже вошло в жизнь. Блестящие описаны Шариковой, такая порода тоже есть. Даже вампиры Гоголевские и те есть. Но к этим категориям ничто это в полной мере их не отражает. И я пришел к выводу, что они просто из породы клоповых и вшивых Что клопы, что вши заводятся в грязном месте, особенно что и те, и другие пьют кровь, что эти и другие прячутся и находятся в темноте, и когда их обнаруживаешь они вызывают отвращение и первое желание просто взять их раздавить. Но при этом отвращение от того, что оттуда пойдет дурной запах. Вот такая категория людей. И будет у меня когда-нибудь время, я, наверное, психологический портрет этой категории людей опишу.
1: Ильич, а значит ли, сказанное вами, что, допустим, если... Российские все-таки выведутся отсюда войска, начнется война уже гражданская внутри Чечни.
0: Не начнется. Гражданской войны не будет. Ведь эта категория, она не приживается в чистом месте. Эта категория людей, людишек, если их можно назвать, она найдет свое место там, где у них благоприятная среда, грязное место. В чечне таких мест не останется им придется свое место искать за пределами там где их породили где их гнездо вот туда они побегут а гражданской войны в чечне конечно тяжело как я уже говорил 300 тысяч мужского населения вооруженного до зубов умеющие только воевать без средств к существованию Будут э, большие трудности, огромные. И причем э, я вам открою секрет, я обеспокоен этой ситуацией, но взяли эти сейчас крахоборы, взяли, вышли, и фактор противника на территории его нет. И далее, что я буду делать с этой массой? Работы нет, крыши нет, семей у многих нет, разбили, убили, зарезали, депортировали, изнасиловали. Что мне делать с этой массой? Это у меня большая забота. И у меня больше болит голова, что я буду делать, когда эти уголовники отсюда уйдут, и не будут факторы врага. Это будет самое для меня тяжелое время. Самое тяжелое время. Но ну, рассчитывать, что гражданская война, наверное, гражданская войны мы не допустим. Духовность растет очень сильно, геометрической прогрессии. Духовность, а там нравственность, а где нравственность, там мораль. Вот на этот процесс я лично заинтересован в продолжении противостояния, пока духовность, нравственность, мораль не охватят всей массой, есть еще категория, значит, колеблющиеся. Мы псковские, <с, 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 ищущие легкой жизни, и эту категорию надо очистить. Или, или средины у нас быть не может.
1: Кстати, таких очень много. Люди, которые хотели бы свободно передвигаться, допустим, на машинах возить товар туда, обратно. А вот из-за войны, из-за вот этого чеченского фактора, они не могут передвигаться, они злы на всех. Таких немало.
0: Это проблема ихняя. Прежде всего, человек должен быть озабочен судьбой своего народа, своей нации и будущей. Человек, который заботится о своем кармане брюхи, наверное, не требуется и от меня о нем заботы. Эту категорию я не беру во внимание. У меня забота рядовые граждане без комплексов переносящие страшные тяготы этой необузданной агрессии с улыбкой на устах не показывая свою боль и я вам скажу что доходит до такого состояния при котором скажем встретилась мне недавно женщина лет 70 или около одна в горном массиве с застенчивой улыбкой подошла обняла и я поинтересовалась откуда она, на грозного с мичуринского поселка где семья семья погибла сыновья погибли муж под бомбардировкой под ракетным ударом погиб но это, говорит, не так важно их. Это воля Всевышнего. Сохранился ли дом? Она говорит, это меня не волнует. Скажи мне одно из своих уст. Будем мы под Россией или не будем? А я ей говорю, это больше зависит от Всевышнего, я могу сказать от себя. Никогда чеченский народ не будет больше под Россией. Никогда. И можно было увидеть ее. Наверное, 16-летняя девочка так не прыгала от радости, как она как она получила полный вот из твоих уст. Мне говорит, это достаточно, и я счастлива. А то, что дом, там имущество, все остальное, ты говоришь, над этим не думай это такая мелочь и пусть у тебя за это голова не болит главное чтобы у тебя болела голова чтобы мы не были под этими вандалами вот задачи
1: сказано вами выше следует ли понимать что продолжение войны служит очищению народа служит
0: служит вы понимаете, у нас приостановились все суды, деятельность судов. Рассчитывали как? Вот они вооружены до зубов. Значит, очень экспансивные, характеры ярые, озлобленные. И они сейчас, мы их загоним в горы, и в горах они начнут друг друга там в лесу убивать. Упадет нравственность, мораль будут выпивать там и прочее прочее. Идет такое очищение духовное, от которого я вам могу вот искренне заверить, что я не ожидал даже через десятилетия такого эффекта. Тут же народ вел шариатские суды. Все. Теперь спиртное. И тот топ. Продает, получает палки, и тот, кто выпивает. Но это можно было бы сделать как насилие, особенно в начальный период. Мне казалось, что это будет идти с такой болезненной, насильственной, значит, невосприимчивость. И тут примеры. Сестра продавала водку, а брат пришел. Сам лег. Дайте мне двойную дозу если сестра еще раз когда-нибудь это сделает за нее я вам обещаю что она лишится своей головы лег и получил двойную дозу за сестры. другой молодой человек симпатичный и сам попросил чтобы его наказали ударами палок за то что он в прошлом году выпил а ему говорят ты раскаялся уже прошел год, и за это не следует наказание. А он говорит, мне отвечать перед Всевышним. Я, когда выпивал, знал, что это грех, и что это нарицательно. И я знаю, что после этого пьянства я совершил недостойный проступок. И лучше, чем отвечать перед Богом, где будет суд строже, я бы хотел ответить живым, Получить то, что мне положено, чтобы перед Всевышним уже значит, полностью раскаяние уменьшило наказание. И получил свои палки, поблагодарил тех, кто исполнил значит, приговор, пожал им руки, обнялся и повелся спокойной душой, пошел. Вот куда идет нация, народ. пример очень. Убедительный, замечательный. И вот э, саморегуляция идет. В геометрической прогрессии растет духовность, нравственность. Э, а поэтому и сила противостояния этой агрессии. Сила противостояния. Примеров достаточно.
1: Духану да, Савичу, какие у вас будут э, прогнозы на ближайший месяц-два.
0: Я о своих прогнозах пока умолчу. Мои прогнозы сейчас э, сопряжены с моими действиями, с мерами, которыми, и с планами, которые принимаются и должны быть реализовываться. Поэтому я не потороплюсь с прогнозами. Но для чеченцев прогноз благоприятный. Благоприятный. Для России неблагоприятный. Неблагоприятный.
1: Неблагоприятный. рассказывали о духовности. Скажите, вы с детства были верующим человеком?
0: Да, сколько я себя помню. Сколько я себя помню. Я всегда был очень глубоко верующим. Глубоко верующий. И считаю, что абсурдно не верить в своего Творца, который тебе дает жизнь и который отнимает не по твоей воле. Не верить в эти силы – это просто быть ну, животным. И самого себя заставить только поступать по своему образу и подобию и по своему собственному желанию и прихоти убрать сдерживающий фактор духовности, морали, нравственности. Поступать сиюминутной прихотью, похотью, желаниями, не считаясь ни с окружающими, ни с законами природы, ни с законами Всевышнего. Я был глубоко верующим, остаюсь глубоко верующим и убедительно убедительно встают картины, при которых я сам ощущаю их, я сам вижу, что есть силы, огромные силы, силы Всевышнего, которые нам не подвластны, я их реально сам вижу, ощущаю, поэтому не верить этим, это значит заниматься просто самообманом. А вообще не верить в силы Всевышнего, своего Творца, поменьше мне, просто глупо. Просто глупо. Сейчас уже доходит до абсурда. Значит, некоторые ученые, садясь на экран телевидения, уже начинают делать заявки, что человек – это Бог на Земле, потому что он творец. Все это смешно. Я вызывал своих членов Академии и Академии на дискуссию. Давайте вы со своей командой ученых и я с группой своей командой подискутируем о философии жизни, о законах природы, законах Всевышнего и выясним наши отношения. Мы готовились, они приняли вызов, но правда с опаской. С опаской. Готовились, и если бы не эта война, то такая дискуссия, наверное, бы состоялась. Я подготовлен со своей командой и вызываю любую команду земного шара для дискуссии и обсуждения этой проблемы. И убежден, что мы ее выиграем. Вот где теперь следы? Татаро-монгольского. Где ее? Монголия. Что она представляет? Тамерлановская саранча. Византийская империя. Где она была и куда она исчезла? Османская империя. Где она была и куда она исчезла? Также должна исчезнуть и Российская империя. Но самая ненавичная идеология впиталась в русизме. Она уже позднего периода впитала в себе все, весь опыт прежних, приобрела вон какое оружие опасное. Она пользуется сейчас в этим вооружении. И представляет, вот у Дудаева там сегодня по телевидению какой-то там диктор. Дудаевцы применили орудие 120-миллиметровое, запрещенное в Венской конвенцией. <смех> Ох, ты боже мой <смех> кощунство цинизм и блеф а то что применяет россия значит, это все разрешено венской конвенции всевышним русским дано право убивать детей сносить села с лица земли только потому что эти же чеченцы Воевали в борьбе с фашизмом. Только эти же чеченцы, больше всех из всех советских народов, вложили вклад в становление этой армии. Депортированные, резервированные, лишенные права человеческого, права на жизнь за всю эту советскую власть. Пахали, как буйволы, впрягшись в эту упряжку. И вот теперь подарок им. От этих же вооруженных сил и от их вооружений. От этого русизма. Так что Россия сегодня это Карфаген, который должен быть разрушен. Или он должен стать демократически правовым государством. Пусть не демократии там и не пахнет. По крайней мере соблюдающие законы и права или это государство, должно исчезнуть с карты истории. Средины нет.
1: Михаил Мусаевич, можете сказать что-то о количестве убитых российской армии?
0: Не могу сказать, потому что мне нисколько не доставляет ни удовольствия, ни радости от того, что эти цифры Убитых, зарытых, причем зарытых, что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывает ямы сотнями, трупы гниют, едят собаки, едят кошки на обозрение всего мира. И демонстрирует, вот где мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Не делает нам чести не эти цифры. И дай Всевышний, чтобы их было как можно меньше. Пусть они будут те, которые называют в России. Пусть этим хоть успокоят свою совесть. Пусть хоть этим тешат себя, что их мало. И чем меньше они называют, тем больше я радуюсь. Пусть будет меньше.
1: Михаил Савич, может ли э, что-то резко измениться в политике России в отношении Чечни? Ведь э, неожиданность э, всегда более характерной в той российской.
0: Непредсказуемость, а не неожиданность. Непредсказуемость. Чтобы изменить отношение России к Чечне, это надо изменить всю Россию. Это не... Спонтанное явление. Ведь посмотрите, как готовили этот план. Уж я-то хорошо знаю, чтобы в военном отношении генеральным штабу во взаимодействии с всеми ветвями власти, от Думы, Совета Федерации, исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб, до вооруженных сил, спланировать такую громадину до мельчайших подробностей, на это нужны годы. И они планировались годами. Чечня – это только фактор. А далее Кавказ, а далее Балтика, а далее Средняя Азия. Планировалось здесь что? Аджари, Абхазия, Нагорный Карабах, Лизгенистан, вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия должны были полностью под юрисдикцией с присутствием российских войск на Кавказе. Далее побережье Каспийского моря, включая Лизгенистан по периметру до иранской границы, все рабочие, потерявшие смысл и работу на Крайнем серии, Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, должны были засединить сюда. Изменить демографическую ситуацию, вытеснить дагестанцев с побережья и остальных с побережья Каспийского моря в горы. А далее, посмотрите, мы демонстрировали картию, спланированную в Генеральном штабе. Границы между Чечной и Дагестаном нет. Включая Хунзах и Черкей, и Черкейскую ГЭС. Должны были быть уничтожены авиационными, только авиационными ударами с воздуха. И черкейская ГЭС тоже, где затапливалась огромная площадь внизу, уничтожался весь потенциал, как производственный, так и природный. И оставить кавказцев, по сути дела, без Кавказа. Таков был план. А далее Крым. Заканчивалась кампания Чте. Все эти войска должны были перейти в Крым. В Литве и Беларуси, коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте и там ешьте. Грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте и тем проживайте. В Латвии. Две военно-морские базы и семь наземных военных баз на территории Латвии, оккупированные и никуда не денежные. В Эстонии народский район должен был отхвачен и оккупирован. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии, друг с другом. Вот примерно планы до конца 1995 -го года, которые были в России. Планы. Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше. Но осеклись на Афганистане. Знаете, как в анекдоте муравей перевязанный идет а кумарик спрашивает что с тобой мурик дорогой что случилось Да было дело хотел светлячка отведать да на окурок нарвался вот так нарвались на афганистан и аппетиты немножко поубавились а когда погорели на афганистане то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологии политики, и заиграть с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности. А потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет Бони. Украина еще схлестнется с Россией. На непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот, э, славянская там, под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе военным не только военным, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили, сколько можно. Россия по сути дела рекетер. Вот она угрозами танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рейкит, рейкит, обыкновенный рекет.
1: Зачем надо было ради этих планов разваливать такую мощную армию?
0: Эта армия была единственным сдерживающим фактором авантюристов от политики. Преступную группировку нынешних политического руководства, прорвавшихся к власти. Эта армия могла поставить в любое время в строй любую политическую группировку. А теперь, когда этого фактора нет, их задача была сломать эту армию советскую, сделать свою угодную для нынешнего режима, и делать то, что она сегодня делает. И с этой армией, и со своими необознанными аппетитами. И в надежде, что реалистическое устрашение бывшего э, Советского Союза, и его военной мощи сработает и дальше. Не сработает. Для того, чтобы такая машина сработала, надо иметь идею, Государство легитимное, идеологию, политику внутреннюю, внешнюю, признаваемую, мотивы, стимул, вот тогда сработает, а сейчас не сработает. Никакие угрозы с пеной у рта, кровавой пеной российского нынешнего режима и будущих режимов, ничего не изменится. Кого бы там ни меняли, суть еще не скоро не изменится в России. Вон она, дома первый провокатор. От этой ситуации бой какие решения принимает провоцирующие наталкивающие вот выдавать исполнительная власть право базу дают посмотрите решение вот у меня материалы там документально лежат за подпись рыбкина его заместителя митюкова и так далее О, как совет федерации тоже провоцирует Провокаторы. А что исполнительная власть? Укрепляться? А для этого свои структуры. Вон аппарат президента. Есть же у вас информация, насколько он увеличился. А сейчас некоторые значит, прихлебатели при этом котле делают вид, вот те, давайте смиримся с нынешним положением, ибо будет гражданская война. Значит, эти стукачи и сексоты платные создают фон реалистической угрозы, режима. Значит, если что-то там тронуть сейчас, потому что они окрепли, иначе эта сила сейчас поведет их на бойню. Нужно согласие россиян, соглашаться с нынешним положением, и так далее. И значит, реалистическим устрашением уже внутренней ситуации создают фон, нужный для нынешнего режима. А эти ощетинились и пошли дальше. Ага, нас боятся. Мы окрепнем еще дальше. Создадим свои структуры под каждого. Клан политический же. Свои силовые структуры. И пойдем стенка на стенку. И народ пугать, если вы нас будете трогать, то мы пойдем друг на друга. А чубы будут у вас лететь, и все сидят. Давай, ребят. Давай. Давай.
1: Чуховный Саевич, а значит ли сказано в армии выше, что в Советском Союзе самая чистая была эта Советская армия?
0: Не понял вопроса. Самая
1: чистая была в Советском Союзе эта армия, потому что она сдерживала э, власть политическую власть
0: я вам скажу что советская армия при всей агрессивной политики высшего политического руководства и ее замыслах при всем его тоталитаризме советская армия как ни одна армия была идеологически духовно можно сказать даже морально если не духовно то морально Одна из самых э, жизнеспособных составляющих Советского Союза в любом отношении. Воспитанных в духе, не негативном духе, а действительно впитавшей в себя действительно, идеологию защитника народов и Отечества не вмешиваясь в внутренние дела, но и не позволявшие над собой и над народами, где бы это ни происходило в Советском Союзе, никакой насилия. Я аж по себе знаю. И в той же Эстонии, и в той же Прибалтике, и в той же Сибири, и где бы ни служил для меня и для моих подчиненных, и для целой армии значит, граждан, не смей. Узурпировать, не смей, насиловать, не смей, совершать какое-то насилие. А сейчас армия превратилась в основной фактор насилия. Основной фактор насилия. Буквально считанные месяцы, и год-два превратили эту армию буквально в каратели. Карательные, каратели. Вон они моряки. Кичатся тем, что они совершали каратель. И средства массовой информации это выдают чуть ли не за подвиг. Убивают мирных жителей, мирных, ничем не защищенных. Ничем не защищенных. Приходят, убивают, причем как? С расстояния недосягаемого, с воздуха и с артиллерийским огнем, сносят с лица земли. Потом приходят в этот населенный пункт или город. И начинают насиловать и мардерствовать. Вывозят все плоть до грязного женского белья. Этим занимаются генералы. И чтобы я когда-нибудь мог себе представить, чтобы советский генерал, я уже не говорю был запачкан грязным белье чужом, в мародерстве. Я себе такое и в мыслях не мог представить, а сейчас это прям рядовое явление, это болезнь же.